നമസ്കാരം ട്രൂ സ്റ്റോറീസ് ബൈ നീരജയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതിഥി തികച്ചും ഒരു വ്യത്യസ്തനായ അതിഥിയാണ് ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററും ശ്രീജൻ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഗതം ശ്രീജൻ സാർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ കോവിഡൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാം ഒരു മൊത്തത്തിൽ പഴയപടി കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ റോഡിലിറങ്ങിയാൽ പോലും പഴയ തിരുവനന്തപുരം തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പോൾ അതാ കനകക്കുന്നില്ല മേളയൊക്കെ നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് നല്ല ക്രൗഡാണ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള പേടിയൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി തിയേറ്ററുകളിലൊക്കെ നിറച്ച ആളുണ്ട് മോളിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞു മോളൊക്കെ നിറയെ ആളായി പഴയ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് തുടരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ഒരു പുതിയ തരംഗവും തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ തന്നെ സാർ ഡെയിലി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ത് നടന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം തിരുവനന്തപുരം കോവിഡിന് മുമ്പും ശേഷവും വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ആൾക്കാർ അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് കേരളത്തിന്റെ പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് ജോലിക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥകൾ സാർ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞതാണല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആ സമയത്തും ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഓരോരുത്തർ കര കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതായത് ഈ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനം ലൈഫ് നോർമലായി വന്നെങ്കിലും ഈ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം ചെറുതായി നന്നായി വരുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇപ്പം കടകളിലെ സെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രീ കോവിഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ പകുതിയോ അറുപത് ശതമാനമോ ഒക്കെ വരെ വരുന്നുള്ളൂ മാക്സിമം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ശീലിച്ച പുതിയ രീതികളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണം ഈ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീട്ടിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ശീലം ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് തുടരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിക്റ്റിംസ് ആരാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നൈബർഹുഡ് ഷോപ്സിലെ സാധനങ്ങൾ വിട്ട് ഡെയിലി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് കുറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പം തുണിത്തരങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ചെരുപ്പാണെങ്കിലും എല്ലാം ഫാഷൻ ആക്സസറീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു 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 സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ഹിറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ എന്താ പറയുക ലോക്കൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്സിലും സാധനങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ഘടകമാണ് ആളുകളുടെ സ്പെൻഡിങ് പിന്നെ ഈ പലരുടെ ഈ തൊഴിലിലൊക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഈ പല സ്ഥാപനങ്ങളും ശമ്പളം വെട്ടി കുറയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടമായി പുതിയ തൊഴിലിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരാളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് കോവിഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു വരുമാനം പ്രതിദിന വരുമാനം ഇപ്പോൾ ഇല്ലാന്ന് ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ സ്പെൻഡിങ്ങിൽ ആ രീതിയിലുള്ള കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക കോവിഡ് പഠിപ്പിച്ച കുറേ പാഠങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരോടും നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക എന്ത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കാമെന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനെല്ലാവരെയും കീഴടക്കി ഈ ഉടൻ തന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അങ്ങനൊരു മരണമില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നല്ലോ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു പാഠം പലർക്കും പല തിരിച്ചറിവുകളിലേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് ട്രെൻഡ് പോസിറ്റീവാണ് വീണ്ടും ഒരു പഴയതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ജേർണലിസം ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോഴും 
ഓക്കി പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ കോവിഡ് പോലുള്ള അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതം പോലും മറന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ മറന്ന് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നില്ലേ പക്ഷെ നമുക്കതിൽ എത്രത്തോളം ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു മതിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കോവിഡായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിപ്പ വന്ന സമയത്താണ് കോഴിക്കോട് പോലുള്ള ജില്ലയിലൊക്കെ വളരെ സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനൊക്കെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് തന്നെ പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സാറ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് വളരെ കുറവല്ലേ വാർത്ത കുറഞ്ഞു പോയ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വഴക്ക് കിട്ടും അതെ ഒരു മാധ്യമ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ അത് മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നതിൽ കാര്യമില്ല അതൊരു മൊത്തത്തിലൊരു ബിഗ്ഗർ പിക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഉത്തരവാദികളായ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിയാലേ ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ബിഗ് ടെക് ജയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ബിഗ് ടെക് കമ്പനിക്കാരും മാധ്യമങ്ങളെ അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ബിസിനസ് വളർത്തുക എന്നുള്ള രീതിയിലായത് കാരണം പിന്നെ ഈ വ്യാജ വാർത്തകളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക സൈബർ സ്കോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മറ്റ് നേതാക്കളുമൊക്കെ ഇറക്കുന്ന ഒരാൾക്കാർ അവരുടെ നേരിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം ശരിക്കും ഒരു മീഡിയ ക്രെഡിബിൾ അല്ല എന്താ പറയുക എന്നൊരു ഒരു നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയാലേ പല അജണ്ടകളും ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ ബോധപൂർവ്വമായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ജോലി തുടങ്ങുന്ന കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം മലയാള മനോരമ ദേശാഭിമാനി ആക്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദേശാഭിമാനി തിരിച്ചാക്രമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഇപ്പം മാധ്യമ മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമി തമ്മിൽ പ്രചാരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ വാറുണ്ടാകുന്നു ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കവും സാധനമൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇതിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാന്ന് പുറത്തറിയുന്നില്ല അവർ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഓരോരുത്തരെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ആക്രമണം വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരു ഒരു ചർച്ച നടത്തുന്ന ഒരാൾ അവരുടെ വായിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു നാക്കുപിഴ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവനെ കല്ലെറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡോഗ് വിസിൽ മുഴക്കി അങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്ന രീതി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലി ഉണ്ടാകുന്ന കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്ന് അത് 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 തിരുത്താൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് ഇപ്പം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഉൾക്കൊണ്ട് തിരുത്തുകയും വേണം നമുക്ക് ഇത് പക്ഷെ അതേ സമയം അതിൽ വ്യക്തികളെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കല്ലെറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള എത്രയോ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വേറൊരു ഡിസൈനായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരാണ് ഇവരെല്ലാം മറ്റേ വ്യാജ വാർത്തകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി വേറെ അജണ്ടകൾ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുള്ള ഒരു നരേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ അവർക്ക് അവരുടെ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വഴി അവരുടെ അജണ്ട ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഫോർവേഡും നമ്മൾ വളരെ വിശ്വസ്തയുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പുറത്തെഴുതുന്ന വാർത്തയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് ഉണ്ടാക്കണം അത് അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ജോലി ഇപ്പൊ കോവിഡ് സമയത്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് അകത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഈ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടർമാരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും കോവിഡ് വന്നവരാണ് പലർക്കും രണ്ടും മൂന്നും തവണ വന്നു അപ്പൊ അവര് ആ റിസ്ക് എടുക്കുകയും അതിന്റെ വ്യക്തിമാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിരീജ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് ആരും ഒരു അംഗീകാരം തരുന്നില്ല പിന്നെ അത് സാരമില്ല നമ്മുടെ ഒരു താങ്ക്ലെസ് ജോബാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓക്കുപേഷൻ ഹസ്താനം നമുക്കുള്ള അതേ പ്രശ്നം പോലീസുകാർക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിന് എത്രയോ ഇരട്ടി പ്രശ്നം ഡോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് രീതിയിൽ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുക ഇത്തരം രീതികളൊക്കെ അത്ര ആശ്വാസ്യമല്ല
ലോക്ക്ഡൗണിനെ പറ്റി സാറ് വളരെ വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ ഞാൻ കണ്ടു ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായതും ടി ആർ പി റേറ്റുകളിൽ വരുന്ന ഇപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇളവുകളൊന്നുമില്ല ഇളവ് ഇളവുകളുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ഇളവുകൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് എത്തി വളരെ നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ കണക്കുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു ശരിക്കും കോവിഡ് എന്ന ഒരു നമ്മളെ ഇത്രയും പേടിപ്പിച്ച അസുഖം കേരളം വിട്ടുപോയോ അതോ ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതാണോ അതോ കണക്കുകൾ ശരിക്കും പുറത്ത് വിടാത്തതാണോ ഇപ്പം ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല വല്ലാണ്ട് സബ്സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കി അറിയാലോ നമ്മൾ ഈ പീക്ക് നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാരും രോഗം വന്ന് കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല പീക്ക് അവറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയുന്ന ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും ഒരേ സമയം രോഗമുള്ളവരെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പൊ നോക്കി അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല വളരെ വേറാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാ ഒരാ എനിക്കറിയുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും കോവിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു അത് കുറെ നാളിന് ശേഷമാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ രോഗം കുറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ കാരണം അത് നമ്മൾ ഈ പഴയ ചരിത്രം നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ നോക്കിയാലും പ്ലേഗ് നോക്കിയാലും ഒക്കെ ഇതിനൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സൈക്കിളിലാണ് വരുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് വരും പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഇന്റൻസ് ആയി വരും പിന്നെ ഇതിന്റെ ശക്തി കുറയും പുതിയ വേരിയന്റ് വരും തോറും അതിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും തോറും ഇതിന്റെ ശക്തി കുറയും കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ രോഗം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ഒക്കെ മാറി നിൽക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളതിൽ ഈ ഒരു വേരിയന്റിൽ ഇവിടെയെല്ലാം വന്നുപോയി നമുക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ പുതിയൊരു ബി എക്സ് വേരിയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പലയിടത്തും രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡബ്ല്യു എച്ച് എയുടെ വാർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സ് ഒമിക്രോണിനേക്കാളും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കുപരി കേരളത്തിലെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു ആളുകളാണ് മെജോറിറ്റി അതായത് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനും കിട്ടി ഒരു തവണയെങ്കിലും രോഗം വന്നു പോയവരാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായ ഷീൽഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് എല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു എനിക്ക് അറുപത് ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാര് രോഗം വന്നു പോയവരാണ് അവർക്ക് വാക്സിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വേരിയന്റ് ഒക്കെ വന്നാലും കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു സാമാന്യ യുക്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസ് വെച്ച് പറയാനുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇല്ല പക്ഷെ എന്റെ ഒരു റീഡിംഗ് ഇത് ഇത്തരം വായിച്ചതും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളെ അടുത്ത വേവിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇനിയിപ്പോ വന്നാൽ പോലും അത് കടുപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ഞാന് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഊരുട്ടമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരിട്ടമ്പലത്താണ് എന്റെ സ്ഥലം അവിടെ അമ്മച്ചനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന നഗരത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്റെ എന്റെ ഭാര്യയും മാധ്യമരംഗത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ പ്രൊഫഷണലാണ് ഭാര്യ പാർവതി ഒരു മകനുണ്ട് അവൻ ഇപ്പൊ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഏഴിലേക്ക് ഞാൻ <laughs> ഹൈസ്കൂളൊക്കെ പഠിച്ചത് മിഡിൽ സ്കൂളും ഹൈസ്കൂളും പഠിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പഠിത്തം മുഴുവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ജോലി തുടങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമ പഠന രംഗത്ത് സാറ് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മാധ്യമ രംഗത്തേക്ക് വരണമെന്നുള്ളൊരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നാൽ പുതിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മ
പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും പഠിക്കുന്ന തിയറി കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ നമുക്കത് നമ്മുടെ ജോലിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതൊക്കെ എത്തിക്സ് മറന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലികൾ സാർ അതിനെപ്പറ്റി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്തിക്സ് മറന്നുകൊണ്ടാണ് പല പല മാധ്യമ രംഗത്തുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകളും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ബയാസ്ഡായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ലോകം അങ്ങ് മാറ്റിമറിക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം ഓരോ ആളും ആർത്ത സംസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ മാധ്യമ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാറ്റിവെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെ ഇതിലൊരു സത്യസന്ധമായ കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറയാത്ത ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാധ്യമ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതൊരു രംഗത്തെയും പോലെ ഒരു വ്യവസായം കൂടെയാണ് ശരിക്കും മാധ്യമം ഒരു സാമൂഹിക സേവനം ഒരു പബ്ലിക് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള എലമെന്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറക്കും നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോഴോ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിൽ നമ്മളിതൊരു പബ്ലിക് സർവീസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും പബ്ലിക് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് പബ്ലിക് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ചെലവും അതിനുള്ള ചെലവും എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വയം നേടുക ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കിൽ ബി ബി സി ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അവിടെ ഗാർഡിയൻ നടത്തുന്ന ട്രസ്റ്റാണ് സി പി സ്കോട്ടിന്റെ കുടുംബം നടത്തുന്ന ട്രസ്റ്റാണ് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കോർപ്പസ് വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ ആ മോഡലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മീഡിയ വാർത്ത വിറ്റ് വാർത്തയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്തി തന്നെയാണ് അവര് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതും അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നിലനിൽപ്പിന് അത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വിൽക്കാൻ എന്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എല്ലാം റിയാലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ ടാം റേറ്റിംഗോ ടി ആർ പി റേറ്റിംഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ടി ആർ പി റേറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ താഴെ പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്യ വരുമാനം കുറയുന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടി ആർ പി റേറ്റ് കൂട്ടേണ്ടി വരും ടി ആർ പി റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഐഡിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മോഡലിലുള്ള പരിപാടികൾ മാത്രം കാണിച്ചാലത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി വായനക്കാരന്റെ അഭിരുചി എന്താന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ട സാധനം എന്താന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളും സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പം അത് മറ്റേ ഉന്നതമായ എത്തിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ച എത്തിക്സിന് എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതിൽ വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ ഫാക്ച്വലി തെറ്റായ ഒരു സാധനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ശരി അതൊരു ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ലൈനാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വസ്തുതകളിൽ വെള്ളം ചേർക്കില്ല രണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ വലിയ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു സാമുദായിക സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ഡിസ്റ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ഒരു അഴിമതിയോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുനിൽക്കുകയോ സാധനങ്ങളോ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതിനുപരി നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളിലൊന്നും വേറെ വലിയ ബലമെടുത്തും നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഫണ്ടമെന്റൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്മണ രേഖ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ സാമൂഹിക ദ്രോഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവിടെ വരയ്ക്കുക മറ്റു സാധനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെരിമെന്റും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പുതിയ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ ആ പരിപാടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ സാധനം വന്നപ്പോ എനിക്ക് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും എന്റെ പത്രത്തിലെ ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് ഏത് തരം വാർത്തകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെതിരെ റീഡേഴ്സാണ് വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ
നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇത് വായിച്ചിട്ടാണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു സാധനമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാട് നന്നാക്കാനെന്നെങ്കിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്ക് അവർക്ക് മുന്നിൽ നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങളുണ്ട് അവരെ അവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു കോംപ്രമൈസ് പാടില്ല പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ വരുത്തേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു മടി വിചാരിക്കേണ്ട അത് വരുത്തുക കാരണം വിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് വിറ്റാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് പറ്റണം ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എനിക്ക് തോന്നി പ്രിന്റ് ജേണലിസ്റ്റിനോടൊരു താല്പര്യം കുറയുന്നു വിഷ്വൽ മീഡിയയിലേക്ക് വരണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വിഷ്വൽ മീഡിയയിലേക്ക് വരണമെന്നൊരു താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടി വിയിലും റേഡിയോയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വരണമെന്നൊരു താല്പര്യം കുട്ടികളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിന്റിനോടുള്ള താല്പര്യം ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ പ്രിന്റ് ജേണലിസ്റ്റിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ തുടക്ക സമയത്തും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാറ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമോ ഒന്നത് നമുക്ക് ലോകം മുഴുവൻ നോക്കിയാല് പ്രിന്റിന്റെ ഒരു പുഷ്കലകാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം പ്രിന്റിന്റെ ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ഡിക്ലൈൻ ഫേസ് കുറെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിന്നത് ഇന്ത്യയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലും ആ ഒരു ഡിക്ലൈൻ ഫേസിലേക്ക് പ്രിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രിന്റ് ജേണലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓൺലൈനും കൂടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ പ്രിന്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ നടക്കുന്നൊരു സംഭവം വൈകുന്നേരം വാർത്ത എഴുതി കൊടുത്ത ആളുകൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സും രാവിലെ അത് ഓൺലൈനിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആഡ് കോപ്പിയാണ് പിറ്റേന്ന് പ്രിന്റിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺലൈനും കൂടെ സൈമുട്ടേണിയസ്ലി ഇനി എല്ലാ കാലത്തും അതേ പറ്റുള്ളൂ പ്രിന്റ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ പ്രിന്റായിട്ട് ഒരു മീഡിയക്ക് ഇനി നിലനിൽപ്പൊന്നുമില്ല ഓൺലൈനുണ്ട് ഓൺലൈൻ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷ്വൽ വിഷ്വലിനെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ ഡിജിറ്റലിലും വിഷ്വലും തന്നെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക വീഡിയോ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു കൺവെർജൻറ്റ് മീഡിയയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും സത്യത്തിൽ മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോവാം നമ്മൾ പ്രിൻ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷ്വലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് മാത്രം പഠിക്കുക ഇപ്പം അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ ജേണലിസം ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പഠിക്കണം ഹെഡ്ലൈൻ ഇടാൻ പഠിക്കണം ശരിക്കും മറ്റേ എന്താ പറയുക വിഷ്വലിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ പഠിക്കണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പഠിക്കണം അത്യാവശ്യം വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കണം എന്താ പറയുക പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് ഒരു മൾട്ടി മീഡിയ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ബേസിക് ലെസൺസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മളിത് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എക്യുപ്ഡായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പലപ്പോഴും ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ജോലിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് നമ്മുടെ മോണോപോഡ് വെച്ചിട്ട് ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ ആളുകളുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ എത്ര പേരാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ക്യാമറ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ക്യാമറ അസിസ്റ്റന്റ് ഒരാൾ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രൈവർ മിനിമം നാല് പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്രൂ ഇപ്പോൾ ഒരാളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പിറകിൽ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് നേരെ ബാക്കി പോകുന്നു അവിടെ ചെല്ലുന്നു മോണോബോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു സാധനം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു ലാർജർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ വയനപാത ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് വേറെ ഡിബേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ നാല് സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേ പറ്റും നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുഴുവൻ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന ഏത് 
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടൊരു അവസ്ഥ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചലഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പോയിട്ട് ചില നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാർത്തകൾ ഒന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിലെ ഒരു കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ടാമ്പറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് അത് അതിനെ തുടർന്ന് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടും അതിന്റെ ഫോളോഅപ്പ് ആയിട്ട് മാസങ്ങളോളം തുടർ റിപ്പോർട്ടുകളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊരു വലിയ അവസരമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതില് നമ്മുടെ ആ കേസ് പിന്നീട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും പിന്നീട് വിചാരണയിലേക്ക് നയിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവായ വാർത്തയായിട്ട് അത് പിന്നീട് മാറി എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇവിടെ കേരളത്തിലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നടത്തിയൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വലിയ വളരെ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒന്നാം പേജിൽ പരമ്പര പോലെ അതിലെ ഫൈൻഡിങ്സ് മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് തീവ്രവാദത്തിന് പോയ രണ്ട് യുവാക്കളെ അവിടെ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ ആർമി വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നിടത്തുനിന്നാണ് ആ കേസ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് മലപ്പുറത്തിലെ യുവാക്കൾ അപ്പം അത് കാരണം കേരളത്തിലെ ഈ ടെററിസം ഏത് രീതിയിലാണ് അന്ന് വേരോടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഇന്നത്തെ ഇന്റലിജൻസ് എ ഡി ജി ആയിട്ടുള്ള ടി കെ വിനോദ്കുമാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്ന് അന്വേഷണം അപ്പൊ ആ റിപ്പോർട്ട് വളരെ ക്ലാസിഫൈഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരുന്നു അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം അതിൽ പല സാധനങ്ങളും വെച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി സ്റ്റോറികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ സ്റ്റോറികൾ സി പി എം ആയിരുന്നു ഞാൻ കുറെയധികം കാലം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ബീറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ സി പി എമ്മിലെ ഉൾപാർട്ടി വഴക്കുകളുടെ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വി എസ് പിണറായി തർക്കത്തിന്റെ രൂക്ഷതയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പം സി പി എം സ്റ്റോറികൾ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നോക്കും നമ്മൾ നല്ല ഒരു ക്യാമ്പയിൻ മോഡിൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറികൾ സിൽവർ ലൈനിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സിൽവർ ലൈനിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഡി പി ആറിലെ ഓരോ ആംഗിളും എടുത്തിട്ട് വളരെ വിശദമായി ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായി ഏറ്റവും വിദഗ്ധരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാരണം അത്തരം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സിൽവറിന് എതിരാണോ അല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല കാര്യം അത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യണം ആ ഡി പി ആറിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് തിരുത്തി പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് അതിന്റെ ജോലിയാണ് നമ്മൾ മാധ്യമം നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ പ്രോജക്ടിനെതിരെ ഇല്ല എന്നല്ല നമുക്കറിയാം ആ ഡി പി ആർ ഒരുപാട് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചലഞ്ചസ് നിലയിൽ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ത്രില്ലോണ്ടല്ല അതിപ്പോ വേറെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഭീഷണിയും സംഭവവും അങ്ങനെ നമുക്കെതിരെ അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യമായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ സൈബർ സ്പേസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നില്ല റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല തുടക്കം മുതലല്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് തുടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സിസ്റ്റർ അഭയം മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലെ കൊച്ചിയിലെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സി ബി ഐ വീണ്ടും ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറ് അവസാനം അപ്പൊ സി ബി ഐ കോടതി അത് തള്ളുന്നു അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ കേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരമായിട്ട് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതി നിരന്തരമായിട്ട് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതും എന്നുള്ള ഒരു കൗതുകത്തിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ വളരെ നിർണായകമായ ഒന്ന് രണ്ട് ലീഡ്സ് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിലേക്ക് പോയത് പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പൊ വിചാരണ നടത്തി ഒരു ശിക്ഷിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഫോളോഅപ്പ് ഇപ്പൊ വിചാരണ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്നൊരു മുപ്പത്തി ഏഴോ മുപ്പത്തിയെട്ടോ ദിവസത്തെ വിചാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പകുതിയിലധികം ദിവസം നേരിട്ട് കോടതിയിൽ പോയിട്ട് വിചാരണ മുഴുവൻ കേട്ട് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ശിക്ഷ വരുന്നത് വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഒരു ബീറ്റായി അങ്ങ് മാറി ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്ത് അത് അതിന്റെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അങ്ങ് ബീറ്റാവുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ഭൂം കാര
വായനക്കാർക്കും കാണികൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് കുറേ വഴക്ക് പറയുകയും അവരെ കമൻറ്റുകൾ കൂടിയും ട്രോളുകൾ കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ വലിച്ചു കയറുക എയറിൽ കയറ്റുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രവണത ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുകയല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോ ജോലിയാണ് വാർത്ത മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊരു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലല്ലേ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അത് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴും വ്യക്തികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒട്ടുമേ ശരിയല്ല കാരണം ഓരോരുത് തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണല്ലോ ഭരണ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അവകാശമാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയോ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയും അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വെറുപ്പ് ജേണലിസ്റ്റിനോട് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്ത് പോകുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച് തെറ്റാണ് ഡയഗ്നോസ് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ആരും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ട്രോൾ ചെയ്യും ചിലരെ നമ്മൾ ഇന്ന പാർട്ടിയെ ഇപ്പം അയാളൊരു സംഖ്യയാണ് അയാളൊരു സഖാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരെ വലിച്ചു കീറി ആൾക്കാരെ ക്രൂശിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് അതിലൊരു ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജന്മഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ദേശാഭിമാനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ പാർട്ടിയുടെ നയമല്ലാതെ വേറൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരെ പിന്നെ സഖാവാണ് സംഖ്യയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം അപ്പൊ അത് അവരാണ് ആ മാനേജ്മെന്റാണ് ആ പത്രം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ എഡിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഉണ്ട് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഇനി മറ്റേതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന നയമുണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസിയോ രാഷ്ട്രീയോ പോൾ നയമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും അതൊന്നും ഇത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മളൊരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പബ്ലിക് ഫണ്ടഡ് മീഡിയയോ ഒരു ട്രസ്റ്റ് മോഡലിലോ മീഡിയയോ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് താല്പര്യങ്ങളെ കണ്ടില്ലാതെ നടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അത്തരം ഒരുപാട് പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സാധനം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ യുദ്ധവും നമ്മുടെ യുദ്ധം അല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് എന്റെയൊക്കെ ഒരു സാധനം യു ആർ നോട്ട് ഹിയർ ടു ടേക്ക് അപ്പ് എവരി ബാറ്റിൽ ചില യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴും ചിലത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ആയുധവും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോകുക മറ്റു സാധനങ്ങൾ തൽക്കാലം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ നിലപാട് എടുത്താലേ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അപ്പൊ നമുക്കാരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലെയും എല്ലാ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ അനീതിയും നമുക്ക് തീർക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചുമരില്ലാതെ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ ചുമര കൂടെ സംരക്ഷിച്ചു പോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരിമിതികൾ പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് തരുവരുന്നവർക്ക് അത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരത് പറയുന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ റിജോയിന്റർ അവിടെയല്ല നിങ്ങൾ മറ്റേതൊരു തൊഴിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വക്കീല് ഒരു കേസ് വാദിച്ചിട്ട് കേസ് നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വക്കീലിനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊല്ലുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഈ ലൈവ് പോകുമ്പോൾ പോകുന്ന ഒരു നാക്കുവീഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളല്ലേ മനുഷ്യരല്ലേ ഒരു ഒരു വേർഡ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുതുന്ന വഴിയിൽ ഒരു വരി തെറ്റിപ്പോയാൽ അതിനെ വലിയൊരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ട് കണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വേറെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊല്ലാനോ ഉള്ള സാധനമാണ് വളർത്താനല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാധ്യമം ഇപ്പം ന്യൂഡൽഹി മുതൽ ഇപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത് നാരദൻ വരെ സിനിമയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തകരിങ്ങനെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തന ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവരും നാരദൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നന്നായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നാരദൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ അർണബ് ഗോസ്വാമിയാണ് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പം നാരദൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം കേരളത്തിലെ ഏത്
അത്തരം ഒരു അഗ്രസനും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അജണ്ട സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നായകനാണ് അവിടെ കണ്ടത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ജേർണലിസം എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലതാന്ന് പറയുന്നാലും അങ്ങനെ ആശാസ്യമല്ലാത്ത ചില പ്രവണതകൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ലൈനോ ഒന്നും ജേർണലിസോ ആയിട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നാഷണൽ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ച നെറേറ്റീവ്സിലൊക്കെ വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ജേർണലിസം ഒന്നുമായിട്ട് കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ മൊത്തത്തിൽ അത്തരം ഹൈ ഡ്രാമയോട് ഉള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഷോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനത് ജേർണലിസ്റ്റ് സത്യം ഞാനത് ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് വേറെന്തൊരു ജോണറാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വല്ല ന്യൂസ് ഡ്രാമ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വിളിക്കാമെന്ന് വേറൊരു തരം ജോണറായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ ജേർണലിസ്റ്റ് അതല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഞാനതിനെപ്പറ്റി ബോധേടല്ല പർണാബ് ഗോസ്വാമി അട്ടഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനമൊന്നും പത്രപ്രവർത്തനമല്ല അത് വേറെന്തൊരു സാധനമാണ് അയാൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നു കണ്ടാൽ മതി സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ വേറൊരു രീതിയിൽ സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ച് മാധ്യമരംഗത്തിനും പുറത്തുമുള്ള സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം അവരില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഭയങ്കര അതിശയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അവരുടെ നമ്മുടെ സമകാലികരും ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെ പൊതുവെ എല്ലാവരുമായി നല്ല ബന്ധത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് പലരും നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത വാർത്തകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പുതിയ തലമുറയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ നല്ല വാർത്തകളുമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൗഹൃദം ശരിക്കും എനിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പുറത്തുമൊക്കെ അത്യാവശ്യം സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പൊതുവെ ആരോടും വഴങ്ങിനൊന്നും പോകാത്ത ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗഹൃദങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നല്ല സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം നിർത്തിയാൽ പോകുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു ലൈനിൽ ഇട്ടിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ സൗഹൃദങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വേറൊരു വ്യക്തിപരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു വി ഐ പി എയോ ഒരു വലിയ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ കൂടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തെറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണലി വരുന്നതല്ലോ ആ ആക്സസ് ആക്സസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്ഥാപനം ഓർ പ്രൊഫഷൻ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലൊന്നും നോക്കിയാൽ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിയോട് നിൽക്കുന്ന പടമോ സിനിമക്കാരോട് നിൽക്കുന്ന പടമോ ഒന്നും കാണത്തില്ല നമ്മൾ നിൽക്കാത്തോണ്ടല്ല പടം എടുക്കാത്തോണ്ടാണ് മാധ്യമരംഗം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സാറിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു മേഖല ഏതാണ് എഴുത്താണോ എഴുത്ത് ഞാൻ ഈ സത്യത്തിൽ വേറൊരു ജോലി എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള സത്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ജേർണലിസം പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുമായിരുന്നു ആ ലാസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജോലി തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി ഇതുവരെ ഒരു ബ്രേക്കും എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ദിവസത്തെ ബ്രേക്ക് പോലെ വരാതെ ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറുന്നൊന്നുമില്ല ജോലിക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തിൽ വേറൊരു ജോലി എന്തായിരിക്കും പക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു കഴിവുള്ളതാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വേറൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജറിയൽ ജോലിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ അങ്ങനെ ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറായിട്ട് ജേർണലിസം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഫീഡ്ബാക്കാണ് കുട്ടികളിൽ അപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപ
അവനെ ഈ പണി ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാം നമ്മളാരും എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ജേർണലിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ആരും ആരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫ് ഡ്രിവൻ സെൽഫ് ലേണിങ് ഒരു മോഡി പോയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ റിയൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചും കണ്ടു പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലിയും ഈ ഫീൽഡും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലാതെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ കഥയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ജേർണലിസം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടും അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ഒരു വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക വായിക്ക് വായിക്കുക തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സമയം അല്ലാത്തപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വായന ഇഷ്ടമാണ് നല്ല സിനിമകൾ കാണും അത്യാവശ്യം യാത്ര ചെയ്യും യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞവിടെ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് എൻ്റെതായ ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് പുസ്തകം പല 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 പ്രൊപ്പോസൽ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഭയങ്കര ഹൈയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാരണം ഇത് ചവറ് പോലെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോരം സാധനങ്ങൾ ആളുകൾ എഴുതി ഇറക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ മീഡിയോക്കറായിട്ടൊരു പുസ്തകം എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും എഴുതില്ല എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്താൻ പറ്റണം അത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുഭവമാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി ഏത് വിഷയം എടുത്തവർക്കും പി ജി ജേണലിസം എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ പി ജി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്തതിന് എന്തിന് പോകണം വിഷലിൽ പോകണോ മീഡിയ പ്രിൻറ്റിൽ പോകണമെന്ന് പോകുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റിൽ പോകുമ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമാകുമല്ലോ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ജിക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുത്തു എനിക്ക് എഴുതണം വാർത്ത എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരം എഴുതുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ എന്നിരുത് വന്ന് അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സംശയമാണ് നമ്മളെങ്ങനെ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ സംസാരിക്കണമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സാറ് പഠിച്ചൊരു സമയത്തും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ടിപ്പ് എഴുതാനുള്ള ടിപ്പ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു എഴുത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കെ പി കേശവമേനോൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വേണം വാർത്തയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള വീട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ വേണം വാർത്ത എഴുതാനെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറയുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ വാചകങ്ങളും ഏറ്റവും ചെറു ചുരുക്കിയ വാചകങ്ങളും പിന്നെ വീട്ടിൽ പറയുന്നത് വീട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഇതും കൂടി വേണം നിങ്ങൾ വളരെ സഭ്യമായല്ലോ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സഭ്യത വിടാത്ത ഭാഷ വേണം എന്നുള്ളതാണ് കെ പി കേശവമേനൻ അന്ന് ആ മാതൃഭൂമി പത്രാധിപത്യ റിപ്പോർട്ടർമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മുടെ കണ്ടത്തിൽ മാമൻ മാപ്പിള കെ സി മാമൻ മാപ്പിളയുടെ ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ കുശിനിക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്നതാകണം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കുശിനിക്കാരനെന്താ പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കുശിനിക്കാരനെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലിറ്ററേറ്റാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിരക്ഷരനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുശിനിക്കാരനെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്ത അത്രയും ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സി പി സ്കോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യവും നിങ്ങളൊരു വാർത്ത വായിച്ചിട്ട് ഡിക്ഷണറി എടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ എഴുത്തുതന്നെ നിലയിൽ പരാജയമാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായമൊന്നുമില്ലാതെ ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണം അപ്പം നമ്മളുടെ സ്റ്റാൾവേർഡ്സ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ജേർണലിസ്റ്റുകളുടെ എഴുത്തൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലളിതവും ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഏറ്റവും ക്ലിയറായും ലളിതമായും വ്യക്തവും ലളിതവുമായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ള
ഭാഷയെ കാണുക അതിലൊരു ഗിമ്മിക്ക് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇവിടെയല്ല അതിന് സാഹിത്യം ഉണ്ടല്ലോ അവർ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗിമ്മിക്ക് ഭാഷയിൽ ഗിമ്മിക്ക് കാണിക്കാനോ വലിയ ആഡംബരം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹിത്യത്തിൽ പോട്ടെ പത്രപ്രവർത്തനം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വായനക്കാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ വായനക്കാരുള്ള പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചവരുണ്ടാവും എം എ കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാവും അതേസമയം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രോസ് സെക്ഷനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലുള്ള സാധനം ആവുകയില്ല അതാണ് ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടി ഒരാളെ കളിച്ചാൽ അത് വാർത്ത പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും പട്ടി കടിച്ചാലും അത് വാർത്തയാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും കാരണം തിരുവനായ ശല്യം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വാർത്തയല്ലേ എന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു പഠിച്ചു വരുന്ന സിലബസിനെ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ ഇല്ല ഈ അത് വളരെ രസമുള്ള സാധനമാണ് പട്ടി മനുഷ്യനെ കടിച്ച വാർത്തയാവില്ല അത് ഇപ്പം നമ്മൾ തെരുവായ ശല്യം പറയും ഇതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ പട്ടി മനുഷ്യനെ കടിക്കുന്ന വാർത്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഈ മദർ തെരേസേ പട്ടി അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് വാർത്തയായി തെരുവായ ശല്യമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഇത് അന്ന് അന്ന് മദർ തെരേസേ പട്ടി അടിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ എനിക്കൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ചന്ദ്രശേഖരുണ്ട് അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖർ കൊൽക്കട്ടയിലെ മദർ തെരേസ കാണാൻ പോകുന്ന ദിവസമായിരുന്നു മദർ തെരേസ പട്ടി അപ്പൊ ചന്ദ്രശേഖറാണ് പുറത്തു വന്നിട്ട് മീഡിയയോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇന്നലെ അവരെ വളർത്തതായി കടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് വലിയ ഒന്നാം പേര് വാർത്തയായിരുന്നു മദർ തെരേ അപ്പം മനുഷ്യനെ പട്ടി കടിച്ചാലും അപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ആപേക്ഷികമാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പഴയ സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു പോളിസി എടുക്കുവാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന പടം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര റൂട്ടീനാണല്ലോ എല്ലാ പരിപാടിക്കും വന്നിട്ട് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി കടന്നുള്ള നിലവിളക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പടം വേണ്ട വേറെ ഫ്രെയിം വളരെ അവിടെ ഉള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വളരെ രസമുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ് ഫ്രെയിം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനോട് പറയുക അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമ്മുടെ സീനിയറായ ഒരു കക്ഷി അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പി കെ കുഞ്ഞാലും കുട്ടി നിലവിളക്ക് കൊടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പടം വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം മുസ്ലിം റിലീജിയസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞാലും കുട്ടി അത് റിലീജിയസ്ലി സ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്ന പടം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞാലും കുട്ടിയുടെ പടം എടുക്കാതെ കുഞ്ഞാലും കുട്ടി നിലവിളക്ക് കൊടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വാർത്തയുടെ പടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ആപേക്ഷികമാണ് ഈ സ്കെയിൽസ് ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു കൃത്യമായ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ജനറലായിട്ട് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം ഇതായി സർക്കാർ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന നവകേരള മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം രണ്ടാം സർക്കാർ വന്നു നവകേരള മിഷനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പറയുന്നതല്ലാതെ എല്ലാവരും അല്ല ഇതില് അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തെ ശുദ്ധിയെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആരോഗ്യ രംഗത്താണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ലൈഫ് മിഷന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഹരിത കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കുറെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറെ എത്രയെത്ര സക്സസ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനിക്കാനില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പം ആശുപത്രികളുടെ കാര്യത്തിലും വിസിബിളാണ് ചേഞ്ച് അതില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചാക്ക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അർബൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഒപ്പിയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ താമസിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിലൊക്കെയുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ മറ്റേ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇവിടെ അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിലെടുത്തിരുന്നിടത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ആളുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൾക്കാർ പോലും ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ഫെസിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ സ്വാഗതാർഹമായ മാറ്റം തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഗവ
ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷവും വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയതിന് മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്തൊരു വാർത്ത ആയതാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നിയൊരു വാർത്ത വളരെ മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു വാർത്തയാണ് മുമ്പൊരു എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാല് സമയത്ത് ഞാൻ മലയാള മനോരമയിൽ കണ്ണൂർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു തൃശ്ശൂരുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുണ്ട് വിപിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ വിപിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപിൻ്റെ ചേട്ടനും വിപിൻ്റെ അച്ഛനും ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഹൃദ്രോഗം വന്ന് മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിൽ വിപിനോ അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വിപിൻ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിൽ വെച്ചിട്ട് വിപിന് ഇതേ രോഗം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാണ് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഹൃദയം മാറ്റി വയ്ക്കലാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി അതിനെത്രയോ ലക്ഷം അന്ന് എൻ്റെ കണക്ക് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്തോ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ കുറേ കൂട്ടുകാർ ചേർന്നിട്ട് അന്ന് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അവർ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കുറേ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് കുട്ടികൾ ചേർന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ പേരിൽ അന്ന് ഗൂഗിൾ യാഹു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓർക്കുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതുവഴിയൊക്കെ ഈ മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ ലോകമെങ്ങുള്ള മലയാളിയിൽ നിന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടോ അധികം അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഞാനിതറിയുകയും ഞാനന്ന് മലയാള മനോരമയിൽ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വാർത്ത ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ തലക്കെട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹൃദയ ജാലിക വിരിഞ്ഞു വിപിനെ ഹൃദയമായിരുന്നായിരുന്നു തലക്കെട്ട് അപ്പോൾ ഈ അന്ന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയിരുന്നു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ മലയാളം ജാലിക എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത വന്നതിനെ തുടർന്ന് അവർക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് അവസാനം ആ ശസ്ത്രക്രിയ നന്നായി നടത്താൻ പറ്റി തൊട്ട് പറയുക അങ്ങനെ വരികയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയ വാർത്തയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ കുട്ടികൾ അത്രയും അവർ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിസോഴ്സും ഇല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു വിൽ പവറും അവരുടെ ഒരു ഇന്നോവേഷനുണ്ട് ആ ഒരു ആംഗിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ന് ഈ ക്രൗഡ് ഫണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ടല്ലോ ആ കാലത്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്നെ വളരെ പിന്നെ അതിനൊരു അറിയാണ്ട് ഒരു കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്പ്രേരകമായി അതിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തന്നിട്ടുള്ളൂ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ അന്ന് ജോസ് ചാക്കോ പെരിയ പ്രമുഖാണ് ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ട്രാജിക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആഫ്റ്റർ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി മരിച്ചു ഇത് ഇൻഫെക്ഷനായി ഈ സർജറി പോസ്റ്റ് സർജറി ഇൻഫെക്ഷനായി ഇതേ മരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു വാർത്ത അതാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ വാർത്തകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടുകൂടി ഇത്രയും വളരെ ലളിതമായി സംസാരിച്ച ശ്രീജൻ സാറിന് നന്ദി സാറിന് ഇനിയും അവസാനമായി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാധ്യമ പഠന രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളില്ലേ അവർക്ക് പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉപദേശം ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും ഇത്രയും മുതിർന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് കുട്ടികളോട് എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം ജോലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രഗിളിനുള്ള റിവാർഡ്സ് കിട്ടത്തില്ല ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ കോംപ്രമൈസസ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്തണം നിങ്ങൾ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വഴിയെന്ന് കൺവിക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇറങ്ങി വരേണ്ട ജോലിയാണിത് അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളുകൾ ദേവീതി പണിക്ക് ഇറങ്ങരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഗൈഡൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അവർ കണ്ടുപഠിച്ച് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ വേണം ഇതിലൊരു ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഞാനീ പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെ ആരും എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക്
ജേർണലിസം എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോഴും ചലഞ്ചിങ് തന്നെയാണ് പൊരിക്കളിക്കോട് ശ്രീധരൻ നന്ദി ട്രൂ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ബൈ ബായ